Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. It's time for the latest episode of Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast. Built for those who want to learn Spanish efficiently, we use the reading while listening and storytelling techniques to give you powerful Spanish lessons. Don't forget either about our five-day free Spanish masterclass. You can find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. And now, on to our episode. Among so many subjects that are fascinating for some people and terrifying for others, death is a topic that leaves no one indifferent. Whether we accept that it is inevitable or we decide to avoid speaking about it entirely, the truth is that leaving this world behind is something that all living things will do sooner or later, as it is part of the circle of life. Something that is extremely interesting is that death is not digested in the same way everywhere, because all over the world, different cultures perform diverse rituals to cope with the departure of a loved one. Nevertheless, there are some places where you don't have to be dead, or have someone close to you dead, to come in contact with the forces beyond, so to speak. In episode 6 of this podcast, we will explore one of the many death-related cults that can be seen throughout Latin America, one that has gained more strength in recent years and has an increasing number of followers in Mexico. It is the cult of Santa Muerte, or Holy Death a kind of deity to whom many people pray, bring offerings and ask for favors every day. However, what exactly is Santa Muerte and what status does it have within the church? What powers are attributed to her and, more importantly, who are her believers and why do they ask for favors? Join me as we discover the answers to these and other questions about this curious and deathly topic. Episodio 6. La Santa Muerte. Un culto de otro mundo. Entre tantos enigmas que existen en el universo, uno de los más misteriosos, fascinantes e incluso aterradores está asociado con la muerte, 
probablemente porque sin importar nada de lo que tengamos o seamos, nos llegará en algún momento, sin excepción. ¿Cuándo será el último día de nuestra vida o cómo sucederá, así como qué sucede después de morir, son interrogantes que no dejan a nadie indiferente, y han hecho que numerosas personas se hayan dedicado a investigar arduamente en este campo. Sin embargo, hay distintas maneras de afrontar lo inevitable, que varían de un lugar a otro, dependiendo de la religión o la cultura. Por ejemplo, en el Tíbet tienen una tradición que puede resultar impactante para muchos, conocida como entierro celestial, que consiste en varias etapas rituales para despedirse de sus seres queridos fallecidos. Se trata de un acto espiritual tan importante para sus creencias budistas que incluso hay personas que viajan de los lugares más alejados del país hasta el monasterio de Drigun, un lugar emblemático en el que se realiza este tipo de sepelio. Según esta creencia, el alma de las personas es eterna, como en muchas otras religiones, pero a diferencia de estas, no va al cielo o algún nivel de conciencia superior, sino que continúa el ciclo de la vida. En este sentido, cuando una persona muere, su alma abandona el cuerpo como si de un simple recipiente se tratara, y este es purificado por un lama tibetano que lleva a cabo unos cánticos rituales, para finalmente entregarlo a las aves sagradas. Nada más y nada menos que los buitres. Así es, por muy extraño o escalofriante que pueda parecerles a los occidentales, allí colocan el cuerpo en una plataforma que se halla en lo alto de la montaña para que sea devorado por buitres y su alma pueda tener una nueva vida. Como es de imaginar, los extraños o extranjeros no pueden observar nada de este ritual, principalmente por razones religiosas, pues esto sería perjudicial para el espíritu de la persona fallecida. Esto es de enorme importancia para los budistas tibetanos, ya que creen fervientemente en la reencarnación, y esto implica que el ciclo de la vida es infinito, pues se pueden vivir muchas vidas diferentes, reencarnando en cualquier clase de ser vivo que existe. De igual manera, alrededor de todo el planeta se celebran actos tan diferentes como curiosos con el mismo fin del entierro celestial que se realiza en el Tíbet brindar el descanso eterno a los seres queridos que han partido de este plano terrenal. Al norte de Europa, por otro lado, así como en la India y muchas otras partes del mundo, los rituales mortuorios estuvieron muy relacionados con el agua, al dejar que ésta se llevara los cuerpos de los muertos después de los rituales para la disposición final de estos. Y las etnias africanas no se quedan atrás, pues los Merina, en Madagascar, no solo dan sepultura a los fallecidos en la tierra envueltos en prendas de seda, sino que los exhuman cada tantos años en una gran fiesta que recibe familiares y amigos de todo el país. Se trata de una ceremonia llamada Famadihana, en la que, además de cambiar las prendas de los cuerpos en descomposición, bailan con los cadáveres para volver a enterrarlos al atardecer. Pero son sepultados en una posición diferente, boca abajo para darles una segunda vida a las personas después de la muerte. Algo que tampoco sucede inmediatamente, según sus creencias, sino cuando se han terminado de descomponer. Sin embargo, no dejes que estos ritos te engañen, pues, aunque los que perdieron a sus seres queridos están afectados por sus muertes, lo ven como algo natural, y se alegran de que estos van a reencontrarse con sus antepasados o pasar a tener otra vida. 
En el lado occidental del mundo, la mayoría de las personas vemos la muerte como algo extremadamente doloroso para los que no estamos preparados y que definitivamente no deseamos que suceda. En el caso de los cristianos, a pesar de haberse ramificado en diferentes divisiones, como los católicos o anglicanos, además de protestantes u ortodoxos, la creencia es que el alma va al cielo o al infierno. Por supuesto, esto va a depender del comportamiento de la persona a lo largo de su vida, es decir, de sus valores y la manera como trató a los demás, de mantenerse alejado de los siete pecados capitales y cumplir siempre los diez mandamientos. En este sentido, la Iglesia Católica ha castigado o premiado, por decirlo de alguna manera, a diferentes personas a lo largo de los siglos, llegando a excomulgarlas cuando han hecho algo terrible o convertirlas en santos cuando han obrado excepcionalmente bien. Pero, para ganarse el honor de ser santo o santa, no solo hay que llevar una vida de bondad y generosidad con el prójimo, sino de cumplir ciertos requisitos que deben ser comprobados para llegar a ser venerado en esta religión. Uno de estos requisitos es haber realizado al menos dos milagros. El primero de ellos es indispensable para poder ser beatificado, y el segundo luego de ser beatificado para poder ser canonizado. Es un poco más complicado que esto, a decir verdad, pero seguramente ya vas entendiendo cuál es la idea. No obstante, a pesar de que la Iglesia Católica cuenta con más de 10.000 santos reconocidos, sí, más de 10.000, no todos los santos que son alabados y adorados por la gente son aceptados por esta institución. Tal es el caso de la difunta Correa, una mujer que comenzó a venerarse en Argentina y Chile por su valentía y sacrificio por amor, o de María Leonza, una mujer guerrera que huyó de los españoles durante la conquista, pero se convirtió en símbolo de santería en Venezuela. Y, por supuesto, no podemos olvidar a la Santa Muerte, pues es la protagonista de este episodio. Resulta que la flaca, como también se le conoce, entre otros nombres, a esta figura, tiene cada vez más fieles seguidores, no solo en México, donde nació su culto, sino en otros países, como los Estados Unidos. Por otro lado, a pesar de que no se puede identificar con certeza el origen de esta devoción, no resulta tan extraño que su hogar sea el país azteca, pues allí se tiene una visión de la muerte muy diferente a los demás países latinoamericanos. El Día de Muertos en México es una celebración que se considera toda una tradición, pues, aunque cada estado tenga sus propias formas de conmemorar esta fecha tan especial, el país entero se une para honrar a sus difuntos, a sus seres queridos que han muerto. Ese día, en lugar de llorar o recordar con profunda tristeza a estas personas, se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido, tal como dice el sitio web del gobierno de México. Pero esta tradición no es nada nuevo, a pesar de que ha sido popularizado en años recientes gracias al cine y al internet, pues realmente viene de la época prehispánica, cuando ya se consideraba que los seres queridos no se iban del todo al morir. Fueron los pueblos nativos de esta nación, como los mexicas y zapotecas, entre muchos otros, quienes iniciaron esta tradición para después fundirla con las creencias católicas llevadas por los españoles, y con el tiempo llegar a lo que es en la actualidad. 
Así fue como nació la tradición de llevar comida, flores y objetos que les gustaran a los fallecidos a sus tumbas durante el Día de Muertos, para así hacerles saber que no han sido olvidados y que todavía son amados por quienes siguen vivos. La creencia popular dice que, de hecho, durante ese día, las almas de todos ellos vuelven a estar entre los vivos, a sentir su amor y compartir con ellos a su manera. Sin embargo, como se aclara en este mismo sitio web nombrado, la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Esta puede ser una manera muy hermosa de recordar a los seres queridos si se quiere tomar desde ese punto de vista, pues permite aceptar que ya no están con nosotros físicamente, pero también ayuda a que sean recordados con amor y no con dolor. Tal vez por esta razón en México la muerte se percibe como algo diferente que en otros países latinoamericanos, donde suele seguirse el ritual católico de los rezos o misas, el velatorio y el funeral para despedir a quienes fallecen. En este sentido se comenzó a venerar a la Santa Muerte como un ser poderoso, capaz de obrar milagros y hacer favores a quienes le rinden culto, oran y hacen ofrendas, pero no separado de Dios o los demás santos de la Iglesia Católica. Según sus seguidores, primero está Dios y luego la Santa Muerte al mismo nivel de los demás santos, reconocidos o no reconocidos por la Iglesia. De hecho, en iglesias o santuarios que veneran a esta figura cadavérica, también ofician misas y actos religiosos, basándose incluso en un libro que consideran sagrado y llaman la Biblia de la Santa Muerte. Comienzan con la oración tan representativa de la Iglesia Católica que dice, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para continuar inmediatamente diciendo, Dios, Padre Todopoderoso, Creador de la luz y de la oscuridad, ten misericordia de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, que has creado a los ángeles, a los arcángeles y al ángel guardián, la Santísima Muerte. Te pedimos y te suplicamos el permiso para invocar a la Santísima Muerte en este día. Y aquí resultan dos importantes aspectos que hay que destacar. Que estos fieles creyentes reconocen el poder de un único Dios, el Dios cristiano, por encima de todo lo demás. Por eso le piden permiso para alabar a esta figura. Y que, como la Iglesia Católica no reconoce este culto ni apoya esta creencia, no existe una unificación como tal que dicte cómo se debe rendir honor o adorar a este ser, a pesar de que hay una Biblia escrita con este fin. Por esta razón, también hay quienes veneran a la flaca a su manera, rezando las oraciones que surgen de la fe que tienen, como una en la que recitan, Muerte querida de mi corazón, no me desampares con tu protección. Cuídame de ojos malos y que lenguas largas no me alcancen. Ábreme puertas, caminos y senderos. Bendice a mis hijos y a mis nietos. Cuídalos y protégelos. Sin embargo, no todos los seguidores de la Santa Muerte son lo que se conocen como buenos cristianos, pues se ha asociado fuertemente a criminales, asesinos y narcotraficantes, algo que ensucia su imagen y la de sus fieles seguidores que no son nada de esto. 
Hay madres que le ruegan para que sus hijos salgan de la cárcel y delincuentes que le piden protección para no ser atrapados o heridos, pero también quienes les hacen ofrendas para que se cure la enfermedad grave de un ser querido. Y aunque en su momento tuvieron que ocultarse para llevar a cabo sus actividades de oración, porque su culto estaba prohibido por los españoles, actualmente se están extendiendo cada vez más por México y otros países. Pero se sienten perseguidos también en la actualidad, pues los religiosos más radicales que repudian estas creencias han llegado a quemar sus santuarios y destruir sus imágenes, pues las consideran como algo satánico y contrario a Dios. Según algunos reportes, se asegura que solo en el territorio mexicano existen unas 5 millones de personas que siguen fielmente este culto, mientras que en toda Latinoamérica las cifras ascienden a 12 millones aproximadamente. Lo que cabe preguntarse ahora es, ¿qué sucederá en el futuro, sabiendo que en esta época hay tantas personas buscando en qué creer, queriendo ser parte de lo que han llamado el despertar espiritual y de alcanzar un nivel de conciencia superior? Pero, ¿qué quiere decir esto realmente? ¿Qué debe suceder con este culto y sus seguidores para que puedan quitarse esa imagen de una especie de culto satánico únicamente asociado a criminales y a malas personas? La verdad es que uno de los derechos humanos primordiales es la libertad de pensamiento y de culto, siempre y cuando no se le haga daño a los demás. Por esta razón, quedaría a criterio de cada quien y a juicio de sus propios valores en qué quiere creer y cómo quiere obrar en su vida, pues las creencias son subjetivas, pero las acciones, en cambio, hablan por sí solas. This has been the sixth episode of the Learn Spanish with Stories podcast season two. La Santa Muerte, un culto de otro mundo. Have you heard of this cult in Mexico before? What do you think of the followers of the Santa Muerte and the fact that it has its own church? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's begin. Question 1. ¿Dónde se realiza el ritual del entierro celestial, donde se purifica el alma de los muertos a través de rezos y luego dar de comer el cuerpo a los buitres? Question 2. Según la religión católica, ¿de qué va a depender que el espíritu de una persona vaya al cielo o al infierno después de morir? Question 3. ¿Cuántos santos son reconocidos hoy en día por la Iglesia Católica? Question 4. ¿Cuál es la fecha de celebración del Día de Muertos en México, que en realidad son dos días? Question 5. ¿Cuántos seguidores tiene el culto a la Santa Muerte hoy en día? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Dónde se realiza el ritual del entierro celestial, donde se purifica el alma de los muertos a través de rezos y luego se da de comer el cuerpo a los buitres? En el Tíbet. In Tibet. Answer for question two. Según la religión católica, ¿de qué va a depender que el espíritu de una persona vaya al cielo o al infierno después de morir? Va a depender del comportamiento de la persona a lo largo de su vida, es decir, de sus valores y la manera como trata a los demás, 
de mantenerse alejado de los siete pecados capitales y obedecer siempre los diez mandamientos. It will depend on the behavior of the person throughout their life, that is, their values and the way they treated others, staying away from the seven deadly sins and always obeying the ten commandments. Answer for question three. ¿Cuántos santos son reconocidos hoy en día por la Iglesia Católica? Más de 10.000 alrededor del mundo. More than 10,000 around the world. Answer for question 4. ¿Cuál es la fecha de celebración del Día de Muertos en México, que en realidad son dos días? El primero de noviembre, que se conmemora a los niños fallecidos, y el 2 de noviembre, que se dedica a los adultos que han muerto. November the 1st, which commemorates deceased children, and November the 2nd, which is dedicated to deceased adults. Answer for question 5. ¿Cuántos seguidores tiene el culto a la Santa Muerte hoy en día? Cuenta con alrededor de 5 millones de seguidores en México y aproximadamente 12 millones en todo el territorio latinoamericano. It has around 5 million followers in Mexico and approximately 12 million throughout Latin America. Now, it's time for the summary of the story. There are different ways around the world to deal with the death of a loved one, as our beliefs regarding the spiritual side of this part of life can be very dissimilar. For example, in the case of Tibetan rituals or those of the Marina ethnic group in Madagascar. But in Latin America, they mostly follow the Catholic rituals brought by the Spaniards, which consist of prayers or masses, wake and burial to give peace to the souls of the deceased. In this sense, in Mexico, death is commemorated in a peculiar and unique way, since on November 1 and 2 every year, loved ones who have passed away are remembered with love. During this date, flowers, food and objects they were attached to are brought to them, thus honoring their spirits and letting them know that they have not been forgotten, being this a tradition that comes from the ancient pre-Hispanic peoples. However, among all the saints that are praised in Catholicism, there is one that is neither recognized nor accepted, but that has more and more believers and followers in Mexico and other Latin American countries, Santa Muerte. This is a figure whose cult causes controversy, since in addition to what she represents, she has a large number of followers who are criminals, drug traffickers or murderers. But those who venerate her are sure that the cult is not about that, but about making offerings and praying to her to receive her blessing which translates into asking her for protection, a cure for illness, and other favors that any other saint would grant. Finally, because of the bad image they have had since their beginnings, which is associated with satanic and anti-god cults, they have complained of being persecuted. So a question worth asking is, what will be the future of this cult and its followers in this awaking of consciousness that has recently emerged? The episode may be over. Your Spanish learning, however, is not. You can find the transcript and English translation of this episode on podcast.lingomastery.com. You can also, if you want, subscribe to our podcast on iTunes, Spotify and other platforms and feel free to leave us love with a review. Finally, you should check out our five-day free Spanish masterclass. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Don't miss out. See you in the next episode, language learner.
One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.